0: 欢迎收听倩倩小姐的漫游深 Hi， 大家好，我是倩倩。这次我抛出了能制作出提尔兹古楼的照片，以及文艺复兴时期关于欧罗巴还有迪多的各种画作，还有还有在巴黎罗浮宫内关于迪托女王之死的雕像。有兴趣的听众们，赶快前往粉丝专业去看看哦。我们上一集呢介绍了黎巴嫩的祖先腓尼基人，以及几个比较知名的传说，还有黎巴嫩是一个被阿拉伯化的国家。那为什么它会是一个被阿拉伯化的国家呢？我们今天要来介绍的是黎巴嫩共和国的形成，还有它的名字由来，以及黎巴嫩目前拥有的旅游价值。应该有听说过黎巴嫩之前是叙利亚的一部分吧？通常大国都很强势，我们台湾人应该特别感同身受、哦。那是什么样的原因让黎巴嫩这么小一片土地有这么样的本事，在叙利亚这个大国中独立出来呢？而且他们还有着跟其他阿拉伯国家这么不同的文化跟信仰存在呢？在腓尼基之后，这块土地啊，简直就是欧洲历史的交接点，前后呢被亚述、巴比伦、波斯、希腊、罗马、拜占庭都统治过。直到阿拉伯文化的兴起，还记得前面提到第三次十字军东征当中，狮心王理查一度快要解放的那个耶路撒冷国吗？位置就是包含了南黎凡特地区，也就是现在黎巴嫩南部，包括迪利波里、贝鲁特等，都是其中的范围哦。由于长期以来呢，各个文明跟宗教文化都曾经在这一片土地上面待过，自然呢就留下了很多各种不一样的信仰跟派系了。而宗教在台湾可能没有这么样的敏感，不论是道教、佛教、基督教、伊斯兰教、无神论者或者是不知可论者，在这里都没有关系。甚至台湾大部分的信仰啊，都是民间信仰，道佛教都已经混在一起了。可是，在欧美或中东，宗教是敏感的话题，也是权力跟利益的表现。黎巴嫩曾经被拜占庭统治过，也曾经是耶路撒冷国，自然跟其他中东国家比起来啊，多了很多的基督徒。马龙派的祖先从西元四到六世纪就在这块土地上面建立了修道院。十字军东征时期呢，马龙派就已经跟西方的罗马天主教合作，宣誓效忠罗马教皇。这里也曾经被阿拉伯帝国跟厄图曼帝国给统治过。在西元七世纪的时候，伊斯兰教兴起，当时的阿拉伯帝国啊占领了拜占庭帝国，导致了大量的腓尼基人流亡到了欧洲。另一方面呢，又奉行了比较开明的文化政策。吸收各种文化跟知识，不仅在学术跟教育上面呢，他们的成就很高，也使得新皈依伊斯兰教的人，还有说着阿拉伯语的民族融合在一起，导致了阿拉伯帝国呢用很快的速度向外扩张。那这块土地呢，也就开始有了大量的穆斯林在此生活了。根据伊斯兰的传统呢，是不可以强迫基督徒还有犹太教等异教徒改信宗教的。如果纳税而且遵守伊斯兰的法律。人可以保留自己的信仰，并且没有强迫他们改信宗教，所以呢，大家呢就各霸一方，各有各的领地。但是阿拉伯帝国跟鄂图曼帝国的社会上面啊，它跟元朝是一样有分阶级制度的哦。异教徒跟穆斯林享有的福利还有权益是不一样的，缴的税金也是不一样的。当一个群体强大的同时啊，比较弱势的群体啊，难免就会受到歧视的问题。那黎巴嫩的山脉啊，不仅是特别的高耸。可以跟其他内陆地区隔开，而且它靠近地中海，很容易就可以跟西方做贸易连接，自然而然就成为了一个天然的屏障。那让异教徒们呢，可以与世俗还有政治隔开，自创一个自由的小天地。因此，在西元十六世纪，奥图曼帝国的统治底下呢，组成了一个半自治的黎巴嫩山酋长国。那位置就是现在的黎巴嫩中部。这时候啊，地方派系就开始形成了。主要的两大派呢，是基督教的马龙派，还有从伊斯兰什叶派独立出来的德鲁兹派。刚开始的时候呢，黎巴嫩山酋长国呢是以德鲁兹派执政多年的，一直到1750年的时候呢，有大批的穆斯林改信基督教。那基督徒的增多呢，就首次让了马龙派成为了总督，谁掌权谁就可以获得比较大的利益。所以马龙派的总督呢，就削弱了不少德鲁兹的家族势力。长期下来啊，就导致派系中产生了仇恨。那这时候的鄂图曼帝国已经不再像以前一样这么强大了，所以英法两国啊就趁机介入干涉。那法国人呢是支持马龙派，希望这块区域呢可以成为中东的专属基督教领地。英国人呢则是支持德鲁之派。那鄂图曼啊，因为担心地方派系做大，所以他就煽动分裂。最后呢，北部是由马龙派管辖。南部呢，则是由德鲁兹派管辖。终于呢，在一八六零年的一场冲突，马龙派跟德鲁兹派呢就爆发了内战。德鲁兹派呢获得了压倒性的胜利，上万名的基督徒就这样子被屠杀了，结束了约四百年的黎巴嫩山酋长国。那内战结束后，在一八六五年西方参入协议下，黎巴嫩山行政体系由十二个成员组成，包含马龙派有四个人，德鲁兹派三个人。希腊正教呢是两个人，天主教两人，逊尼派跟什叶派各一个人。那也就是在法国的主导下呢，黎巴嫩山这一块呢就归基督徒管的意思。这个情势呢就一直维持到了第一次世界大战爆发。一战时呢，奥图曼帝国当时选择了德国，加入了同盟国。境内每一个地区的人民，包括土耳其境内，都对当时的奥图曼帝国很不满。不论是基督徒还是穆斯林，都想要快快脱离奥斯曼帝国的控制。直到一战结束之后呢，英法两国呢要来分一杯羹。私底下秘密协议，法国拥有控制叙利亚还有黎巴嫩的权利。但是英法两国虽然都同属于胜利的一方，该争的权利还是要争啊。吵到没有共识，最后就由美国同意法国用托管的方式来管理黎巴嫩。这也就是为什么黎巴嫩跟法国的关系这么亲近。最近混乱的政局也导致了有6万人联署要法国再次托管黎巴嫩的原因。贝鲁特呢，从1860年开始大幅发展经济，还有人文。1866年的时候，贝鲁特的美国大学设立之后呢，新闻媒体就开始大量的出现，书报啊，还有印刷业都很发达，阿拉伯语也被广泛的使用。贝鲁特呢，就成为了中东的文化重心，中东小巴黎呢，就在此诞生了。新的民族主义思想也开始浮现啦、啊。有的希望呢可以跟叙利亚合并，那建立成一个共同的语言文化的国家；那有的呢则希望可以脱离奥斯曼帝国独立自主。由于人口膨胀啊，移民潮就开始兴起了，很多人就流向了埃及啊、非洲跟美国，海外致富后呢，在侨汇回流。在法国托管时期的一九二零年啊，黎巴嫩山连同周边的一些逊尼派还有什叶派统治的地区。合并为了大黎巴嫩州。那上半年的时候，被一支希望完全独立于阿拉伯民族的阿拉伯叙利亚王国给合并了。可是，法叙战争之下呢，他们大败了。这个王国呢，只存在了四个月。于是呢，同年的九月一号，法国宣布黎巴嫩成立，贝鲁特呢就成为了首都。法国主管行政还有立法。那两年之后呢，黎巴嫩人可以选举议员，处理观光。公共卫生还有财政事务，基督徒呢对现状就很满意啦。但是那些想要成立大叙利亚的人呢，则是非常的失望。隔年呢，一九二六年五月二十三号，法国呢就公署了核准黎巴嫩宪法。可是呢，还在法国的托管之下哦。宪法呢就用法文还有阿拉伯语来记载，明定国界，国名为黎巴嫩共和国，总统制。宪法明确的界定黎巴嫩还有叙利亚的边界，招来了统一派的抗议。走到这里呢，黎巴嫩才算是有了一个明确的国界了。那一战还来不及恢复啊，紧接着1939年，第二次世界大战又开打了。法国冻结了黎巴嫩的宪法。那隔年呢，德国就占领了法国啦。戴高乐将军就在伦敦成立了一个叫做“自由法国”流亡政府。1 9 4 1年6月8号。英国啊，就在自由法国流亡政府的协助下面，攻占了黎巴嫩、叙利亚还有巴勒斯坦。那戴高乐将军呢，就用飞机来发送传单，宣布放弃托管黎巴嫩，而且承认黎巴嫩、叙利亚独立。<咳> 1943年的时候啊，黎巴嫩就重新订立了宪法，产生了总统和国会。新的国会里面呢，就有55名议员，其中呢，基督教是30人，伊斯兰教是25人。所以在一开始的时候呢，这块土地上面，黎巴嫩呢是基督徒占为大多数的。那到了一九四三年夏天的时候，那黎巴嫩的各个教派呢，就经过了君子协定，产生了一个著名的叫做《黎巴嫩国家协定法案》。这个法案呢，就把黎巴嫩定定为阿拉伯国家。虽然他们的法案上面呢，他并没有把它写下来，可是呢，各方呢都极力的遵守，大家就同意。行政首长呢依人口比例来产生，所以呢，在当时总统是马龙派，总理呢是逊尼派，国会议长呢是什叶派。可是法国呢仍然企图想要干预黎巴嫩独立啊。最后呢，在欧洲列强的压力之下呢，法国终于放手了。十一月二十二日，托管正式结束，成为了黎巴嫩独立日。那这个黎巴嫩国家协定法案呢，是黎巴嫩的第一任总统马龙派。还有首相逊尼派之间的默契，他们并没有用书面去协议，是由于呢基督教惧怕被境内伊斯兰教团体还有周边的阿拉伯国家给毁灭，那伊斯兰教呢则是害怕基督教会引进西方霸权来干预啊，所以呢这两方就妥协了，基督教呢就同意我不寻求外力，并且我承认黎巴嫩是阿拉伯国家的导向，那伊斯兰教呢则承认主张1920年黎巴嫩独立的合法性。以及当时的疆界，放弃跟叙利亚合并的主张。嗯，这也就是我问过为什么黎巴嫩不能像台湾一样，干脆谁当选就哪个党来做事啊，才不会这么多外部势力干预啊，搞得好像什么事情都做不成。那朋友则回答我说：“啊，不可能的，这个没有办法改。”我当时还觉得说好消极哦，原来是有这层协定存在啊，这种制度很微妙哎、欸，就如同赤道上的和平，谁都不想要打破这个规矩。那直到1952年呢，总统夏木恩允许经济、言论还有出版的自由。那有别于埃及还有叙利亚的禁制保守，黎巴嫩就成了中东最民主的国家。那又由于黎巴嫩没有外汇管制嘛，所以吸引了很多阿拉伯国家的资金投入。那再加上阿拉伯国家对以色列的抵制，黎巴嫩就一跃成了中东的金融中心。对外呢，交通开放，观光业兴盛。国际大型活动呢，都到这边来举行，也获得了中东瑞士的美名。至此啊，黎巴嫩就成为了阿拉伯国家当中最自由开放的国家了。往后呢，就有很大串的历史都是跟宗派还有战争有关。在一战之前的战争是为了宗教派系，那在二战之后呢，犹太人大量的移入，成立了以色列。更多的战争呢，是因为以色列而起的。其实呢，更深入的了解就可以理解为什么绝大部分的黎巴嫩人都讨厌以色列了。现在的媒体跟电影啊，不断的叙说、提醒着犹太人以前被屠杀的时候的惨况，并且告诉我们应该要避免汉事再次发生。我非常认同啊，但是以黎巴嫩的立场来说，以色列是没有任何理由在某一些人压迫之前先压迫别人的。这也就是为什么贝鲁特大爆炸的时候，以色列要第一个时间跳出来说不是他们干的。黎巴嫩这个国家啊，真的很令人惊奇哦。一个占地这么小的国家，分了这么多的派系，要拼经济又要打仗，那打仗真的很花钱啊。虽然现在是没有战争了，可是常年下来的派系瓜分，演至到各国代理人干预，导致人民长期就已经不相信政府了。要解决这样的事情，真的是不容易。而黎巴嫩的难民密度又是全世界最高的，在台湾没有难民营，很难想象难民营存在在首都近郊的感觉吧？每个国家都有每个国家的难题哦。面临二零二零这个大家都自顾不暇的一年啊，即使再次由法国托管，也很难达到法国的经济水准。而有能力的人啊，又通通都移民到海外了，留在这一片土地上的，还是那一些辛苦的平民们。即便如今的黎巴嫩经济啊，因为政治僵局直直落下来，可是文化跟社会整体呢，依旧与其他阿拉伯国家比起来更自由、更开放。那也期望说，黎巴嫩经过这一次的大萧条呢，可以找到解决之道，再一次迎来繁盛的未来。那我们往后呢，再一次听到黎巴嫩的时候呢，印象也不单只是停留在派系斗争啊，还有穷困、贪腐的负面印象。而是能够深入的了解这个小却拥有丰富资源的国家。再来，我们来聊聊黎巴嫩的旅游价值。哎呀，我知道现在就是在隔离啊，又不能出国，而且贝鲁特都被炸了一大半了，干嘛要讲这个啦？那我就爱看爱分享啊，不然台湾对这边这么陌生，难不成一解封就要把日本踩平哦、喔？我知道你们都要去日本，不然的话就是要去泰国啦。难道不好奇这边到底有什么风景吗？在一个占地啊，就只有一零四五二平方公里，可是却汇集了欧洲各文明的根源、神话，还有会下雪的高山、地中海、自由的空气、夜生活、美丽的宗教建筑，还有石造的地中海风格房屋。这样的地方会没有旅游价值吗？这边没有的是沙漠跟战争，因此除了金融业之外呢，旅游业也是黎巴嫩的重点产业之一哦。另外还有时尚品牌。黎巴嫩的设计师啊，也是在时尚界小有名气哦。在黎巴嫩旅游呢，大致是风景、废墟、图书馆、夜生活。可是如果你跟我一样喜欢拍照啊，或者喜欢滑雪，可以找冬天的时候去。首都贝鲁特呢，是个很多元的城市。喜欢宗教建筑的话，可以去穆罕默德阿敏清真寺，还有解放广场以及旁边的圣乔治大教堂参观。那对考古有兴趣呢，也可以去他们的国家博物馆；对风景有兴趣呢，可以去滨海大道、鸽子岩那边；那对帅哥美女有兴趣的话呢，可以去贝鲁特的美国大学；还有，如果对逛街有兴趣的话呢，就去哈姆拉街。这里啊，被称为是贝鲁特的香榭丽舍，也是贝鲁特的心脏。所有流行的商店啊、饭店，还有咖啡厅、餐厅都在这里，还有现场表演，非常时髦的地方。或者是露天市场啊，那边有很美的旧建筑跟一个地标，上面写着“我爱贝鲁特”。喜欢动态的人呢，则可以去找缆车、飞行伞、还有滑雪、搭船、玩水上活动的行程来参加。那离开了贝鲁特呢，也有很多的遗迹。没有兴趣的人呢，就称为废墟。例如呢，在朱拜勒的比布鲁斯城堡，它是西元十二世纪呢，十字军东征拿罗马遗迹建成的城堡。南部的提尔也有一些可以参观的地方等等，但是我知道好像台湾人对遗迹比较没有什么样感动的感觉哦、喔，顶多就是跟着行程走走，看久了反而会比较疲乏吧。所以如果没有兴趣的话呢，就花多一点时间留在贝鲁特吧。就说了个三点，我也可以扯这么多。总之呢，之前的我对于黎巴嫩也是很陌生，上网要查的资讯也不多。那自从大爆炸之后啊，终于很多人在讨论了，可是都是一些很复杂的情势，还有难解的问题。那我发现台湾人对于黎巴嫩理解的印象啊，只停留在战争还有毁坏的首都，就觉得很可惜。虽然现在的黎巴嫩人啊，生活相对是辛苦了一点，可是他们真的不是这么穷困的国家。One, 也希望透过我的介绍，可以让大家对这里有更深入的理解，有机会不要错过这么棒的地方哦。那今天就先到这里喽，阿拉 o n